0: Her er NRK Dagsnytt klokken 6. Vi utelukker ingenting, det sa leder for den malaysiske etterforskningen av det sande flyet fra Malaysia Airlines, Azaruddin Abdul Rahman, på en pressekonferanse nå i morges. Det er over to døgn siden flyet med 239 mennesker
1: God mandagsmorgen. Du hører på Nyhetsmorgon med Anne Gjertlund Hansen i studio. Klokka är 6.30, og dette er saker du får mer om den nästa halvtimen. Där er fortsatt et mysterium hva som har skjedd med flyet som forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing med nesten 250 mennesker ombord. Det är steile fronter når lønnsoppgjøret starter i dag.
2: Det vanskeligste, tror jeg, blir å få til helheten ja, innenfor en ramme som begge parter mener er bærekraftig for en konkurransutsatt sektor.
1: Det sier Arve Bakke i fellesforbundet. Og I dag så faller dommen mot en Norman i Los Angeles som har innrømmet og har svindlet en amerikansk investor for nesten 6 miljoner kroner. Da straks til vår korrespondent i Beijing. Aller først skal vi høre at politiet på Gardermoen sjekker sjelden om pass er stjålet, det skriver Aftenposten i dag. To av passasjerene på det savnede Malaysian Airways flyet reiste med nettop stjålende pass.
3: Er han som skal ombord i flyet den person han sier at han er? Det er det opp til politiet og flyselskapene på flyplassene å finne ut. På Gardermoen er det politiet som står for grense- og passkontrollen, men de har ikke rutiner for å sjekke pass opp mot databaser. Det sier teamleder Dagheid Nyland ved Gardermoen politistasjon til Aftenposten. EU-borgere og borgere fra Schengenland gjennomgår en ID-kontroll, men, sier Nyland, vi sjekker ikke alltid opp mot databasen. Kun når de får en konkret misstanke eller noe ikke stemmer, sjekker de at passet til en EU-borger ikke er stjålet.
4: Også har de snakket om mulige hijacker.
3: Det er snakk om en mulig kapring av flyet, sa leder for den malaysiske etterforskningen av det savnet flyet fra Malaysia Airlines på en pressekonferanse nu i morrest. For to av passasjerene på flyet reiste med pass som var registrert som stjålet i Interpols database. Flyselskapene gjennomfører egne ID-kontroller på flyplassen og har mulighet til å sjekke passasjerlisten opp mot databaser med stjålene pass, skriver Aftenposten. Men heller ikke de fører nødvendigvis grunnige kontroller, sier Dage i Nyland til avisa. Ho legger til at folk som reiser med stjålende pass der de ligner på den på bilde er et økende problem. I fjor blev over 30 000 pass meldt mistet eller stjålet i Norge.
1: Og reporter her, det var Irina Kjelle, og det har fortsatt ikke funnet vrakrester av det savnede flyet fra Malaysia Airlines. Det er nå over to døgn siden flyet med 239 mennesker ombord forsvant fra radaren på vei fra Kuala Lumpur til Beijing, og det er altså fortsatt ingen bekreftede spor fra flyet. korrespondent Anders Magnus, malaysiske myndigheter har akkurat holdt en pressekonferanse som vi også hørte litt av i innslaget her. Hva var det siste nye de kunne komme med?
5: Ja, det var jo det att det ikke var noe nytt, at alle de meldingene som man har hatt tidligere om for eksempel at en dør ska være funnet och så videre, ikke har gitt noen resultater. Det er ikke det når man undersöker nærmest, så finnes det ikke de objektene man trodde man har sett. Det som skjer akkurat nå er at man tar prøver av den oljen eller bensin som er funnet i sjøen og for å se om det samsvarer med den flybensintypen som er brukt ombord i disse flyene. I tillegg så sjekker man identiteten til de to som kom ombord med falske pass. Det er, de sier seg at de har østasiatisk utseende, og mange stiller spørsmålstegn hvorfor de ikke ble grunnligere sjekket i og med at de reiste som henholdsvis italiener og som tysker. Men den identiteten deres vil da sannsynligvis bli kartlagt i løpet av dagen, men det har enda ikke sagt noe om hvem de er som faktisk reiste ombord på disse flyene.
1: Og hva gjøres ved sidan av nå for å finne flyet eller eventuelle vrakrester?
5: Det är en kjempesvær operasjon i gang. Det land som deltar nå. Det er 40 skip, 34 fly som søker. Samtidig må vi huske på at dette er et enormt stort haveområde, og så har de utvidet søkefeltet, fordi det er noen av radarbildene som tyder på at flyet var på vei tilbake, at snudde og da må de også undersøke i den retningen, slik att det kan ta svært lang tid før de har fått gjennomsøkt hele området. Men det som er problemet her er at man mistenker at det skjedde en eksplosjon i luften siden all kommunikation bare brått forsvant. Och Da kan flyet ha blitt sprengt i filer i veldig små deler som har sunket, så det kan bli väldigt vanskelig å finne noe som helst i deltat. hele tatt. Spørsmålet er om, om man kan finne feitskriveren, om den har flytelegmer. Det bør den nok ha. Men det gikk jo to år før man fant den etter Air France flyet som forulykket utenfor Brasil.
1: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Anders Magnus. Det skal handle om lønnsoppgjøret. Ansatte må jobbe mer for å få fleksibilitet på jobben, det sier direktør Stein Lierhansen i NHO-foreningen Norsk Industri. I dag starter lønnsoppgjøret, og arbeidsgiverne frykter at alle velferdspermisjonene vi bevilger oss blir for dyre, det sier Lierhansen.
6: Ja, det begynner å bli mange, og det er i hvert fall viktig at vi får løsninger knyttet til hvordan de velferdsordningene skal håndteres, slik sånn at det skjer på en måte som hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker taper på, og jeg mener jo att det går an å kombinere det, men da må vi ha fleksibilitet sånn at en, som, en ansatt da, som får fri for å gjennomføre en velferdsordning for exempel på en onsdag torsdag, kan ta en det tapte arbeidet senere uten att det kommer i konflikt med tidsbestemmelser som utlöser for eksempel av overtidskottgjørelse. De
7: konkurransutsatte industribedriftene i frontfaget legger rammen for de andre lønnsoppgjørende som kommer senere. Derfor er det så viktig hva LO og NO blir enige om. Men uniorleder Anders Folkestad har uansett tänkt att plussa på för de kommunanställde fick mindre i fjor. Folkestad när frontfage är färdig så säger du då ska vi lägga på. Varför det?
6: Vi är ju spänt på vad
8: frontfagsresultatet blir bland annat för att där är nog förpliktat till att ge ett truvärdig ramme av det samlade frontfage. Och jag har sagt att vi ska nå ta igen det vi tappade i fjor, og for kommunesektoren sin del så är det om, om laget et halvt prosent poeng. Det har vært mange skarpe utspill og kommentarer
7: før oppgjøret starter i dag. For det er mye å krangle om. I fjor ble det utbetalt 1120 miljarder kroner i lønn. Og med for eksempel 3 prosent tillegg det 33 miljarder kroner mer. Dragkampen om tidelene har derfor stor betydning, og alt i lønnsavtalene er til debatt.
2: Det vanskeligste tror jeg blir å få til helheten innenfor en ramme som begge parter mener er bærekraftig for en konkurransutsatt sektor.
7: Sier Arve Bakke som leder de ansatte i fellesforbundet i LO. LO vil avtalefeste tjenestepensjonene i bedriftene.
2: Det vi har krevd er ikke heving av pensjonene. Det vi har det er at vi skal forvalte mer effektivt det som bedriftene i dag betaler in til pensjon til den enkelte basert på den lovgivningen vi har når det gjelder innskuddspensjon.
7: Men NHO og norsk industrisjefen Stein Lier Hansen
6: sier blankt nei. Vårt utgangspunkt er altså at vi har noe å diskutere rundt akkurat når det gjelder pensjonen.
7: Norsk Industri sier også at det nå er nødvendig at lønnstilleggene blir på under 3
6: De viktigste konkurrentene våre havner på rundt 2,1 prosent i årslønnsvekst i snitt. Og det er viktig nå for oss å få en utvikling i Norge hvor vi ikke ligger skyhøyt over det som konkurrentene har. Og da må vi se totallet totalt sett i år.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum. Jon Hippe, daglig leder ved Forskningsstiftelsen FAFO. Velkommen. Takk skal du ha. LO krever blant annet avtalefestet pensjon i private bedrifter. Hvorfor gjør de det?
9: Ja, det er vel to forskjellige grunder Det ene er at noen grupper har ganske lave tjenestepensjoner i privatsektor. Det er typisk i privat tjenestyting, hotell, restaurant, varehandel og sånne ting. Og så er det rett og slett om innflytelse. Dette er jo utsatt lønn, det er på en måte våre penger. Om man ønsker å ha innflytelse og hvordan disse ordningene gjør, sättes upp och styres, och det vill man påverka via tariffavtal.
1: Samtidigt så ser också som hörr en norsk industri och NHO klart og tydligt nej till att förhandla om tjänstepension i privat sektor. Har de möjlighet till det?
9: Ja, de kan ju säga si nej, inte till att snacka om det, men de kan säga si nej till resultatet. Och jag tror det där med om man förstår lite utifrån hur det har varit, det är ju de gamla så kallade ytelsesordningarna som ger 66 efter 30 års slutlönna. Og de var veldig uforutsigbare, ga et høyt kostnadsnivå, og der har arbeidsgiversiden vært veldig konsekvent. Det vil vi ikke ha in i tariffavtalene. Men nå kan det jo være at fellesforbundet, som nå går først ut, kan stille kraven mer i innskuddslignende ordninger, hvor det er mindre risiko og mer forutsigbarhet for arbeidsgivere, og da kan det være at de snakker bedre sammen om akkurat det.
1: Lønnstilleggene må ikke bli over 3 prosent, sier bedriftslederne. Hva blir konsekvensene for dem dersom lønnsoppgjøret ender på mer enn 3 prosent i år?
9: Ja, altså, her tror jeg man skal, det er klart altså bedrifts- eller arbeidsgiversiden håper å se to-tallet. Det er kanskje sannsynligvis at det blir tretallet, men det blir en eller form for moderat oppgjør, fordi LO går inn i dette oppgjøret og krever å opprettholde kjøpekraften. Og nå antar man jo at inflasjonen vil kunne ligga på 2,5 till 2,7 och og da vil et på rundt 3 prosent være ganske moderat. Så sånn sett er jeg relativt sikker på att fellesforbundet er opptatt av de konkurransutsatte bedriftenes posisjon, og at oppgjøret sånn sett vil være bli moderat.
1: Det har varit uvanlig mange utspill og steile fronter før dette lønnsoppgjøret. Betyr det noe for muligheten til att bli enige
9: når de först kommer i gang, tror du? Ja, altså nå ska det jo bli en fantastisk, interessant kan man si, og spennende vår, fordi det er jo hovedoppgjør, og da kan man snakke om alt. Det vil si at man kan snakke både om lønn, rammer, hvor mye penger, og man kan snakke om principer Og nå er det jo da en härlig blanding av lønn og principer fordi det er rammer, 3 prosent, eller CV2-tallet. Og det er pensjon, og pensjon kan fortvært vise seg å bli et prinsippspørsmål, hvor man starter en lengre process. Og så er det jo arbeidstid, også i denne første frontfage, som har vært prøvd for noen år siden, og som er en krevende øvelse. Og arbeidstidsspørsmålet kommer jo til å dukke opp igjen, blant annet for lærerne i kommuneoppgjøret. Så, så dette er en fin og spennende mix.
1: Hva tror du blir mest vanskelig da, for industriansatte og industribedrifter å bli enige om?
9: Altså, jeg tror nå som før at man kommer frem til en løsning, fordi eh, siden det er villige til moderasjon, så må man finne en eller annen løsning på disse prinsippspørsmålene, særlig pensjon, for å hente hjem, denne, hente hjem denne moderasjonsviljen, sett fra arbeidsgiversiden. Eh, derfor så tror jeg... Det blir nok pensjoner jeg kommer til mye tid på i frontfaget, så altså det første som går ut nå, snarere en kanskje rammer, som det heter, altså den direkte lønnen.
1: Må jeg må bare spørre deg veldig kort til slutt, hva tror du blir det streiker i år?
9: det kan man absolut inte utesluta. Jag är när i alla fall ganska säker på att det dukar upp ett brudd och att vi får den sedvanliga meglingen när vi nå kommer lite ut i april. Eh så jag frågde småle, var blir det strejk? det kan ju fortveck vara heller i kommunal uppgörelse än i det privata uppgörelsen.
1: Tack ska du ha Jon Hippe för att du kom hit till Medsborg. Då ska vi ta en kikk på dagens aviser. Og se vad de har på forsidene sine i dag. Skrekscenarioet som vil gjøre Oslo til en dødsfelle er overskriften i dagens næringsliv. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap alvarer om at en brand i eller ved drivstofflagret på Sjusøya i hovedstaden kan få store konsekvenser for ti tusenvis av mennesker i Oslo sentrum. Bergenstidene forteller at flere personer fra Hordaland reiser til Syria for å krige. Enkelte har forandret seg etter at de kom tilbake, og det gir grunn til å tro at de er inne i en radikaliseringsprosess, sier Øyvind Tennold som er leder for politiets sikkerhetstjeneste i Hordaland. Tidligere utenriksminister og høykommissær i OSCE, Knut Vollebek, sier til vårt land idag dag at han mener Russlands inblandning i Ukraina truer stabiliteten i hele Europa. Han har flere ganger tidligere advart mot en splittelse og konflikt i nettop Ukraina. Mens Dagbladet skriver at Vladimir Putin tar store politiske sjanser i Ukraina, og at han er en gambler som kapper land. En av Norges rikeste menn, nemlig Johan H. Andresen, advarer regjeringen mot bruken av oljepenger når den i dag starter arbeidet med sitt første statsbudsjett. Oljepengene var Norges lykkepille. Nå ligner det mer på heroin, sier han til Dagsavisen. Aftenposten forteller at flere barnehager har innført ett program der barna skal lære å bli ledere. Flere eksperter er kritiske. En av dem er pedagogikkprofessor Thomas Nordahl. Han reagerer på det han mener er ett budskap til barna, nemlig at de selv er ansvarlige for sin egen situation og at det dermed er deres egen feil dersom de misslykkes. Nasjonen skriver at salget av landets største kornlager kan være lukrativt. Eiendomsmeglere mener gevinsten for det statskontrollerte selskapet Sermak, og bondeide på Agri kan bli på over 200 millioner kroner. Klassekampen har ett stort bilde av folkehavet under markeringen 8. mars i Oslo i helgen. Hovedparolen var nej til reservasjonsrett, men likestillingsministeren sier at hun mener legernes mulighet til å reservere sig mot å henvise kvinner til abort kan styrke kvinners rettigheter. Nytt drama for Astrid, skriver VG. Langrennsløper Astrid Urenholdt Jakobsen pådror seg hjernerystelse da hun kjørte ut under 30 km i Holmenkollen i går. skal vi ha sport här i nyhetsmålen. Tyrell Ekhoff er i ferd med å bli en stabil skiskytter. Helgens verdenskøpperen i Slovenien endte med en 7. plass och to 5. plasser for 23-åringen. Og Ekhoff er ikke i tvil om vad som har hjulpet henne dit hun er i dag.
10: Jeg har trent
11: litt mer overskudd mentalt, så det hjelper. Jeg har jobbet med, med å være, være forberedt og... Eh, ser for meg at jeg har lykkes og jeg synes jeg det veldig bra i år
12: <laughs> så under OL i Sochi viste skiskytterjenta at hun blir å regne med i årene fremover da hun gikk in til bronze på kvinnes fellestart
13: det blir medalje til Tire Lekop hun har meter igjen og er inne der igjen
12: da! i tillegg bidro hun sterkt til laggul på Miks stafett og bronze på kvinnes i Sochi etter helgen i Slovenia gleder hun seg over å være blant de beste.
11: Det är gøy at jag får det til. Jeg har jobbet hardt för att komma opp hit og jobbe med ja, Med skyskyting, så det
12: er kult at jeg
11: kan være
12: med i toppen. <laughs> to verdenskøp-helger av denne sesongen, kom til lagt i neste helg og Holmenkollen om 2 uker. Og det kan bli spennende konkurranser sett med Tiri Lekovs øyne. Sesongens målsetting har hun allikevel allerede klart. Jeg har
11: klart målet mitt i år, og det er å være med i OL og altså, få medaljer. Det er helt utrolig, så selvfølgelig en pallplass og være på toppen, det er jo Men ja, tiden, time show!
1: <laughs> Reporter var Hilde Ligengen. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.47, og dette er hovedsvakene våre. Det er fortsatt ikke funnet vrakrester av det savnede flyet fra Malaysian Airlines. 239 mennesker er altså spoløst forsvunnet. Det er steile fronter mellom LO og NHO når lønnsoppgjøret starter i dag. Og følg med oss videre. Norske vikingmuseer får kritikk for mangel på spenning og opplevelser. for mangel på spenning og opplevelser. Salget av elbiler i Norge kan få store konsekvenser for finansieringen av nye veiprosjekter. På Finnøy i Rogaland så flater nå inntektene fra bompengene ut til tross for en kraftig økning i trafikken. Årsaken er at 10 prosent av bileierne i kommunen har kjøpt elbil for å kjøre gratis til og fra fastlandet. Og stadig flere nordmenn kjøper elbil for å slippe å betale bomavgift.
2: Bare på golf, hvis du skal se på den, så har jeg altså 111 biler nå i bestilling.
0: Fra kontorpulten hos bilforhandler Møller i Stavanger sitter administrerende direktør Jan-Ola Fikstvett og studerer tallene for salg av elbiler så langt i år. Det tar av de gjør det, Absolut. 28 prosent av nybilsalget hos Volkswagen-forhandleren så langt i år er elbiler. Når 200 biler er solgt i løpet av de to første månedene i år, til sammenligning, solgte bilforhandlerne totalt i hele Sør-Ogeland 600 elbiler i hele fjor.
14: Da sa folk, er det jo gale som skal kjøpe elbil? kan tenkte du på? Dette er to år siden. Og i dag så folk overrasket over at de ikke har elbil når de bor her inne.
0: Noen mil unna på den andre siden av den tunnellen Finn fast sitter ordfører Gro Skatveit på Finnøy og er bekymret. Hun har också styrleder for bompengselskapet Finnfast. På få år har antal elbiler på øya steget fra 7 till 130. Over 10 prosent av bilparken i kommunen består nå av elbiler.
14: Her inne med så stor andel elbiler av totalbilparken, så er det helt klart at det er økonomisk motivert. Og jeg forstår det jo også, altså, det gjør jeg jo.
0: Over 50 000 kroner i året kan en finne i bu spare på å kjøre gratis genom bompengestasjonen med dagens fritaksordning for elbiler. Trafiken genom den underskjøske tunnelen økte i fjor med hele 8 det viser ikke igjen i inntektene.
14: Vi ser jo at utviklingen jo er fra si 2011, så er 1 prosent med elbilpasseringer. I januar dette året så var det 8,1 prosent.
0: Konsekvensene kan bli store for finansieringen av tunnelen om utviklingen fortsetter, frykter Skatveit.
14: 8 prosent av bilene er elbilepasseringer i januar, og så frykter jeg at vi snart kommer til det punktet at vi har fortsatt vekst i trafiken og så har vi nedgått inntektene. Dette er bra. Konsekvensene for oss er jo at betalingstiden blir lengre. Udifra vår synspunkt er dette bekymringsfullt, og dette vil skje flere plasser i landet, det er jeg helt sikker på.
0: Bare i Rogland står milliardprosjektene i kø de neste 20 årene for nye og store veiprosjekt som i høy grad skal finansieres gjennom bompenger. Dersom salget av elbiler tar av, vil det få enorme konsekvenser for finansieringen av veiprosjektene med dagens avgiftsfritak for elbiler gjennom bomringene.
2: Det er myndighetene sine økonomiske insentiver som er en store drivaren, tror jeg kombinert med at bilfabrikanterne kommer med skikkelig modeller.
0: Jan Olav Fikstvedt hos Møller Bil i Sør-Rogaland er ikke i tvil om årsaken til at elbilsalget synes
2: å ta av. I stor grad er det det økonomiske, det tror jeg. Og så tror jeg folk, då kommer inn og opplever at når folk kommer inn og då prøver bilen, så blir de positivt overrasket.
0: Ordfører Gro Skatveit på Finnøy er glad for at stadig flere velger miljøvennlige biler. Men utviklingen har sine konsekvenser.
14: Hvis denne dramatiske utviklingen fortsetter, så er jo ikke lenger å finne fast et spleiselag blant innbytterne eller bilisterne. Reglene er slik, men vi er nødt til å på dette, for det er at
1: utviklingen går feil vei. Reporter var Ståle fra fjor. Norske Valid Ahmed får i dag sin dom i Los Angeles. 23-åringen har vært varetektsfengslet i ett og et halvt år, og har innrømmet å ha svindlet en amerikansk investor for nesten 6 millioner kroner. Ahmed ga ut for å ha rettighetene til popidole Justin Bieber's konserter i Skandinavia, men det var ikke tilfellet.
15: I koke fra hylende Justin Bieber-fans i Norge lovte Ahmed den amerikanske investoren Todd Weinberg en gevinst på 51 millioner kroner fra fem Justin Bieber-konserter i Skandinavia. Investoren overførte nesten 6 millioner kroner til nordmannens personlige konto. For et og et halvt år siden ble Valid Ahmed arrestert i Los Angeles. Han har
16: tilstått svindelen. Han er naturlig nok... Spent på dommen, han ser veldig frem til å få dommen. Han har sittet i, i fengsel nå siden september 2012 i en tilståelsesak, og etter min oppfatning så er det alt for lenge. Hans
15: Marius Gråsvold er Ahmeds norske advokat. Han håper dommen blir på 18 måneder slik den amerikanske forsvareren har foreslått. Aktors påstand er på
16: 8 års fengsel. Det er klart på en del områder så har amerikanerne strengere straffer enn det vi har her og det er klart foran en straff som Lige forholdsmessig langt høyere enn det han ville fått her, så kan det være en en utfordring. Det er jo noe som også justitiedepartementet her hjemme er, er på.
15: Valid Ahmed ble kjent i Norge som stjerneeksempelet på ungt entreprenørskap. Han startet sammen med en partner, selskapet Grønt Norge, som lagde solcelleladere til mobilen med pengestøtte fra Innovasjon Norge. Han ble løftet frem av daværende næringsminister Tron Giske, og har vært på middag hos kronprinsparret. Han ble også invitert til skjeikene i Kuwait, som bestilte 45 000 eksemplarer av solcelledekselet. Ahmed forteller om handelen i radiodokumentaren Miljonbløffen på NRK P3.
17: Det som tikk av han var 17 millioner, 13
15: Grønt Norge var en bløff. Økokrim har startet forskning så uansett hva dommeren i Los Angeles bestemmer i dag, venter nye rettsoppgjør på Valid Ahmed. Forsvarer Hans Marius Gråsvold vil ha klienten sin til Norge.
16: Han, han vet det at det er ting her hjemme som venter han når han kommer hjem, men også det er for så vidt som betyr mye for han, og nå får ryddet opp en gang for alle i det han har gjort.
1: Reporter var Tone Stauda, og dom faller altså i ettermiddag. Norske vikingmuseer får kritikk for mangel på spenning og opplevelser. Lars Ueland Kobro ved Telemarksforskning mener den store interessen for vikinger, som vi ser nå, må få museene til å tenke nytt.
18: De kom fra nord og satte sine spor over hele verden. Nå er de tilbake i årets nye reality
13: reality-serien Den siste viking der deltakerne skal leve som ekte vikinger, går nå på TV Norge. Og i høst sendte TV2 Zebra den amerikanske tv-serien Vikings. Skjøp for
0: oss! Skjøp for
10: oss! Dette er Ossebergskipet.
13: Arkeolog og museumslektor på Vikingskipshus i Oslo Ellen Marie Ness viser stolt frem arbeidsplassen sin. Norges største vikingmuseum har merket at det går vikingserier på TV. Ja,
10: om det er de to seriene, eller om det er en generelle interesse som har økt for vikingtiden, det er selvfølgelig vanskelig å si, men vi ser at det har økt ganske, ganske markant for, for besøkene som ikke er sånn buss, masse, masse besøk, men de som kommer av familier eller enkelt besøk, det de er det flere av nå.
13: Ser man bort ifra rene turistbilletter, har museet en besøksoppgang på 35 prosent de siste fire månedene, sammenlignet med samme tidsrom for 1 år siden. Også Vikingmuseet på Borg i Lofoten melder om oppgang i antall besøkene det siste halvåret.
18: Det jeg er bekymret for er om publikum går like tilfredse ut som det gikk nysgjerrig inn
13: sier Lars uland Kobro ved Telemarksforskning, tidligere leder for Midgar Historisk Senter. Han mener norske vikingmuseer mangler de store opplevelsene.
18: Vi vil oppleve, vi vil, vi vil ro en vikingbåt, vi vil seile et vikingeskip, vi vil smake vikingetidens smaker, vi vil... Høre om vikingetidens fortellinger og kanske leve oss inn i dem på en helt annen måte enn det klassiske museer i Norge har hatt for som formidlingsprofil.
10: Og vi vil veldig gjerne gi mer til publikum der. Der er det litt eh, ressursproblemer nå med å, å gjøre mer aktiviteter. Skulle gjerne
13: ha gjort det. Innrømmer Ness. har i år sendt ett bestillingsbrev til statsbygg om å starte planleggingen av ett nytt vikingtidsmuseum på Byggdøy. Her lover Ness at vi i større grad vil få spenning og opplevelser. Og
10: der håper vi å få en eller vi vi vil få inn de så der det vil bli mulig for folk å delta mer.
1: Reporter var Kristian Ingebretsen skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg vestlig kuling i Høyfjellet. Snøbygger flest i vestlige og nordvestlige områder. Muligheter for litt sol i østlige fjellstrøk. Fra i kveld opphold, sør for Finse. Østlandet, sør bris. Forbigående litt regn i morgentimene, vesentlig sør for Oslo. Fra i ettermiddag vestlig bris, og for det meste pent vær. Telemark og Agder sørvestlig bris, sprettregn i morgen fra i formiddag nordvestlig bris, frisk bris på kysten vest for Lindesnes for det meste pent vær. Rogaland og Hordaland opp i nordvestlig frisk bris, regnbyger snø over cirka 4 til 700 meter fra sent på ettermiddag færre byger. Sogn og fjordane kan vente seg opp til sør-vestlig stiv kuling dag, kuling ved stad fra i kveld bris. Regn og regnbygger, snø over 400-700 meter, mindre nedbør fra i kveld og uttrykt for torden de første timene. Møre og Romsdal og Trøndelag opp til sørvestlig full storm på kysten fra i ettermiddag opp i stivkuling først i sør. Regnbyger og snø over 400 til 700 meter uttrykt for Torriden de første timene. Nordland Perioder med sør full storm på kysten fra sent i ettermiddag nordvestlig sterk kuling, regnbygger og lokalt mye nedbør. I Troms er det ventet opp til sør-vestlig liten storm utsatte steder fra sent i ettermiddag nordvestlig stiv kuling, regn og sluddbygger, snø i høyre strøk. Finnmark sørvestlig liten kulling fra i kveld en nordvestlig stiv kulling i vest perioder med regn og sludd. Og på Nordens kjøl på Spitsbergen er det ventet skiftende bris i dag og stort sett oppholdsvær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 4. Da hadde Svalbard lufthavn minus -3 grader, Kirkenes og Varde +3, Alta 5, Tromsø 3, Bodø 6, Brønnøysund 5, Trondheim Værnes 6. Molde 8, Bergen-Flesland 5, Stavanger 4, Kristiansand 5, Gardermoen og Lillehammer 4. Røros 1, og på oslo så var det 3 plusgrader grader da klokka var 4 i morges.
19: Vi er forbløffet, sier etterforskerne. Fortsatt ingen spor etter det malaysiske flyet. Norske arbeidsgivere frykter at velferdspermisjonene blir for dyra I dag starter lønnsoppgjøret. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det er ikke funnet vrakrester av det samlede flyet fra Malaysia Airlines. Det er tidligere meldt om mulighet funn, men den malaysiske etterforskningslederen sa på en presskonferanse i morges at de ikke har funnet noen spor etter flyet. Han sa også at ingenting er utelukket, heller ikke flykapring. Over 20 fly og 40 skip fra syv land leter etter flyet med 239 mennesker ombord og to av passasjerene på det savnede Malaysian Airways flyet reiste med stjålende pass. Politiet på Gardermoen sjekker sjelden om pass er stjålet.
3: På Gardermoen er det politiet som står for grense- og passkontrollen, men de har ikke rutiner for å sjekke pass opp mot databaser. Det sier teamleder Dagheid Nyland ved Gardermoen politistasjon til Aftenposten. EU-borgere og borgere fra Schengenland gjennomgår en ID-kontroll, men, sier Nyland, vi sjekker ikke alltid opp mot databasen. Kun når de får en konkret mistanke eller noe ikke stemmer, sjekker de at passet til en EU-borger ikke er stjålet. Flyselskapene gjennomfører egne ID-kontroller på flyplassen og har mulighet til å sjekke passasjerlisten opp mot databaser med stjålende pass. Men heller ikke de fører nødvendigvis grunnige kontroller, sier Dage i Nyland til aviser.
19: Og det sier Irina Kjelle. Ansatte må ta igjen tapt arbeidstid for å få fleksibilitet på jobben. Det sier direktør Steine Lierhansen i NHO-foreningen Norsk Industri. I dag starter lønnsoppgjøret. Arbeidsgiverne frykter at alle velferdspermisjonene vi bevilger oss blir for dyre, sier Lierhansen.
6: Ja, det begynner å bli mange, og det er i hvert fall viktig at vi får løsninger knyttet til hvordan de velferdsordningene skal håndteres, sånn at det skjer på en måte som hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker taper på. Og jeg mener jo at det går an å kombinere det, men da må vi ha fleksibilitet slik at en som en ansatt da, som får fri for å gjennomføre en velferdsordning for eksempel på en onsdag torsdag kan ta igjen det tapte arbeidet senere uten at det kommer i konflikt med tidsbestemmelser som utløser for eksempel av overtidsgottgjørelse.
19: Stark vektøkning i overgangsalderen øker risikoen for brystkreft, viser forskning. I en studie med 28 000 kvinner fant forskere ved NTNU at kvinner som hadde lagt på seg like før, under eller etter klimakteriet, hadde økt risiko for brystkreft. Det skriver Adressavisen i dag. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre nå. Flyet med 239 passasjerer ombord er fortsatt spoløst forsvunnet, to døgn etter at flyet fra Malaysian Airlines ble borte på vei fra Kuala Lumpur til Beijing. Motstandsdyktige bakterier kan spre seg i Norge, fordi kontrollen med kjøttet vi importerer er for dårlig, frykter smittevernprofessor. Miljødirektoratet mener flyselskapene slipper for billig unna når de bare må betale 50 kroner for å slippe ut et ton CO2. Først skal vi telle flyet som er forsvunnet. Lederen for den malaysiske etterforskningen av flyet fra Malaysian Airlines, som altså forsvant på lørdag, utelukker ingenting, heller ikke flykapring. Men han sier att det kan ta opp til to år å finne svaret. Over 20 fly og 40 skip fra 7 land leter nå etter flyet.
20: Vi har ingen tidsfrist men om det husker vad som skedde med Airbus flyget fra Air France så vet vi at det kan ta hele to år att finna ett svar säger efterforskningsledaren och visar till Air France flyget som tog med sig nästan 230 mennesker i døden i 2009
21: Will you issue
20: point presskonferens i morras svarte den malaysiske etterforskningslederen på spørsmål om de to passasjerene som reiste med savnede pass. Om deres identitet vil bli offentliggjort for å få inn tips.
4: Officers,
20: vi må diskutere dette med etterforskerne, så vi gjør ting riktig, svarte han. Han sa også at bagasjen til fem passasjerer som ikke møtte opp på flyet var tatt ut. All bagasjen som var sjekket inn er ren. Gjennomsjekket forsikret den malaysiske etterforskningslederen på pressekonferansen i dag.
1: Reporter var Sissel Woll. Asiakorrespondent Anders Magnus, hvordan foregår letarbeidet nå?
5: Det er jo en enorm mengde skip og fly som kjører i dette område etter planlagte ruter for å prøve å finne noen gjenstander fra flyet. Men så langt så har de ikke funnet noe Det er ikke så rart Fordi det er et kjempeområde Å søke i Det, det området har dessuten blitt utvidet Etter at man tror At flyge kan ha Snudd i luften Og vent tilbake Derfor har de utvidet søkeområdet I den retningen men det er klart at hvis fly eksploderte i lufta, så er det mindre sannsynlig at man finner større deler, større vrakrester, og man kan frykte at store deler av flyet allerede har sunket.
1: Er det fanget opp noe som kan ligne på nødmeldinger fra de som var ombord?
5: Ingenting, og det er jo det som gjør at etterforskerne kanskje heller i retning av at dette er et terrorangrepp, eller i hvert fall en eksplosjon om bord i flyet, det er veldig spesielt at, at flyet forsvinner når det er, går i marsfart i den høyden også. Det er ingenting som skulle tyde på att det skulle ha noen tekniske problemer i så måte. Så, så det mest sannsynlige så langt er vel kanskje at det har skjedd en eksplosjon, slik at man ikke har hatt tid til å sende ut nødmeldinger eller reagere på noen måte
1: statlige medier i Kina er kritiske både til myndigheten i Malaysia og til flyselskapet for hvordan de har håndtert situasjonen. Hvorfor det?
5: Det er to ting. For det første, på grund av behandlingen av passasjerene, fordi man tog for sent kontakt med passasjerene. Nå har malaysiske myndigheter og flyselskapet kommet på plass i Beijing, hvor det tilbyr inntil 5 familiemedlemmer for hver passasjer å komme til Kuala Lumpur, altså hovedstaden i Malaysia, och de håller nå på å utstede visum til de som ønsker å dra. Men det er mange som sier at de ikke vil dra, de vil heller være i Beijing, hvor de har familiene rundt sig Det andre kritiske punktet er at noen av avisene mener at hvis har vært en terroraksjon og en eksplosjon, så har sikkerheten vært for dårlig ved flyplassen i Kuala Lumpur. Men det är nog en kritik som då eventuellt bör riktas mot flygplatser över ganske stor delar av kloden, kanske också de fleste i Kida, för detta är inte nog en vanlig metod att göra det på.
1: Tack ska du ha, säker korrespondent Anders Magnus och det var allt vi hade om dette samlade fly i denna omgång. Manglende kontroll med kjøtt som importeres til Norge kan føre til at motstandsdyktige bakterier sprer seg, det frykter en smittevernprofessor. I USA så tar en av disse motstandsdyktige bakteriene, nemlig MRSA, flere liv enn HIV, lungebetennelse og hjernehinnebetennelse tilsammen. sammen. Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen mener det haster med å bedre kontrollen av kjøtt som blir importert.
22: Når det er slik at vi ikke kan bruke antibiotika For en patient som er veldig dårlig Så kan det da gå veldig dårlig med pasienten Pasienten kan dø
23: Björg Marit Andersen, professor i medicinsk mikrobiologi Og ekspert på smittevern lägger ikke skjul på at hun er bekymret MRSA er gule stafelig kokker Som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika Den er særlig truende for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Till nå har bakterien knapt vært påvist i Norge, men bildet er i ferd med å endre seg.
22: Det har i mange år nå vært en jevn økning i de nordiske landene når det gjelder MRSA. Særlig Danmark, nå fra 2011 til 2012, så var det en sterk økning, var 20 prosents i løpet av et år.
23: En stadig større utfordring er at bakterien smitter fra dyr til mennesker. Og det er påvist at dette kan ske også via kjøtt.
22: Og dette var en ny type som i oppdaget i 2005 i Nederland, blant svinnebesetningen der. Og så har den spredt seg Danmark, og nå begynner den å sprede seg de nordiske landene också.
23: Professor Andersen er kritisk til kontrollen med kjøtt som importeres til Norge. Hun mener systemet med systematisk sjekk var bedre før.
22: Dette ble borte. Og nå stoler den på at den som produserer, sitter og produserer en salat i Thailand, eller sitter og produserer lammekjøtt i Spania, at de skal da erklære at dette er ufarlig og smittefritt for oss her i landet.
23: Kristina Landsverk, direktør i Matilsynet, avviser at import av motstandsdyktige bakterier til Norge via kjøtt er et stort problem.
4: At det importeres veldig lite kjøtt i Norge, så blir det også tatt stikkprøvekontroll av noe av det kjøttet som kommer fra utlandet. Så jeg mener at det er er godt kontrollert i dag.
23: Men Matilsynet vil likevel ta opp kampen mot MRSA og introdusere i disse dager et storstilt program. I løpet av de neste tre månedene skal Tilsynet undersøke over tusen norske svinebesetninger for de antibiotikaresistente bakteriene.
4: Vi har funnet MRSA i noen norske svinebesetninger. Det er en type bakterie som vi ikke ønsker å ha i norsk huseproduksjon.
23: På sitt kontor på Oslo universitetssykehus er professor Andersen likevel bekymret over utviklingen. Det
22: er mye som nå blir importert i landet. Vi vet ikke om hva som kommer inn til
1: Norge. Reporter var Hans-Christian Hansson. Seniorrådgiver Petter Elström ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet. Velkommen. Takk, takk. Deler du bekymringen til professor Andersen her?
24: Ikke egentlig hvis vi snakker om import via kjøtt, men import av MRSA igjen via mennesker. Det ser vi mye av. På hvilken måte? Ja, dette er bakterier som er i utgangspunktet normale å ha, så man kan i stor grad ha, dette er gullstafle kokker, og gullstafle har vi på huden og i nese og svelg, uten at vi nødvendigvis blir syke av det. Og da blir vi lett smittet, hvis vi er i miljøer hvor det er mye MRSA, og så drar vi det med oss hjem.
1: Hvilke miljøer er det?
24: Ja, utenfor Norden og utenfor Nederland så er det veldig vanlige bakterier. Så eh, ser vi reiser sørover i Europa og østover så er eh, 20-50 prosent av staflekokkene resistente mot eh, møtteslin.
1: Så du mener att det er et større problem enn kjøttimport, rett og slett?
24: Ja, import via mennesker er et stort problem og det ser vi øker for hvert år.
1: Hva må til da for å bakterien ute av Norge i størst mulig grad?
24: Det er veldig vanskelig å hindre import, eller at det hindrer at bakteriene kommer fra utlandet for at smittepresset så stort. Men det vi har klart hittil er å hindre at disse bakteriene etablerer sig på sykehus og i sykehjem og spreds der i Norge. Og det vi satser stort på nå og gjør en enorm innsats på, er å hindre at spesielle MRSA-stammer etablerer seg i norske svinnbesetninger. Fordi det det har vist å har stor betydning for spredning utgitt til befolkningen. Ikke egentlig via kjøtt. Selv om det kan skje, så, så er den risikoen liten. Men, men det, skjer, det, det skjer mye smitte fra dyr og til mennesker som jobber med dyra, og så videre ut til deres nærkontakter og ut i befolkningen.
1: Men vad kan du og jeg gjøre da for å beskytte oss mot denne smitten?
24: Først og fremst helt generell, generell god hygiene, god håndhygiene. Det er det viktigste vi kan gjøre. På kjøkkenet så er det God kjøkkenhygiene er også veldig viktig. Men det er mange andre resistente bakterier som i større grad kan smitte via mat enn MRSA. For eksempel spilleholdige bakterier som vi ser mye av smittet mat. Ja, hva er det? Ja, det er, det er resistensmekanismer som kan sitte på flere typer bakterier. Ofte bakterier som sitter i tarmen, og som vi da kan få forurensing på henne og som vi smitter over på mat eller som dyrene selv har i tarm og som smitter over på mat for eksempel i kylling
1: Petter Elstrøm, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet takk for at du kom hit til Nyhetsmålen Nå er klokka 7.14 og dette er hovedsakene våre Det er fortsatt et mysterium hva som har skjedd med flyet som forsvant på vei fra Malaysia til Kina med nesten 250 mennesker ombord som vi hørte så er det frykt for at motståndsdyktige bakterier i importert kött sprer seg her i Norge. Og I dag starter lønnsoppgjøret, og frontene mellom LO og NO er steile. Flyselskapene betaler nå bare dröjt 50 kroner for å slippe ut 1 ton CO2 på flyturer mellom land i Europa. Prisene på de såkalte klimakvotene har sunket kraftig. Samtidig er det ventet att flytrafikken øker kraftig i årene som kommer.
10: Jeg
7: flyr ikke så mye.
16: Men många av oss flyr oftere enn før fordi det har blitt så villig. Og særlig utenlandstrafikken øker. Det fører til økte utslipp, som flyselskapene må betale for. Prisen for å slippe ut et ton CO2 i EU er nå bare en drøy femtelopp. For seks år siden var prisen den femdobbelte. Borga Råmos er forsker ved Sisero Senter for Klimaforskning.
17: Kvotesystemet er veldig bra i utgangspunktet, men så er det en del høy i det sånn som det er i dag. For eksempel at kvotetaket satt veldig høyt, så der er plass til veldig stor utslipp.
16: Markedet flommer over av ubrukte klimakoter fra industrien, og dermed faller prisen, og flyselskapene kan shoppe billige utslipp. Ikke heldig, mener direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.
25: Det fungerer i hvert fall ikke sånn som vi hadde håpet. Det er ingen tvil om at finanskrisen har gjort at kvoteprisen er veldig lav. Så lav at den i svært liten grad bidrar til å utløse teknologiutvikling som kan gi reduserte utslipp.
16: Flyselskapene på sin side sier de gjør det de kan for å redusere utslippene, uansett om klimakotene er billige. Tormod Sandstø er kommunikasjonsrådgiver i SAS. Uavhengig av den prisen som er i dag på klimakoten er, så har vi langt mer ambisjøse miljømål og skal redusere utslipp som går eh, over mye lengre horisont enn det som eh, styrt av dagens pris. Norwegian er blant de mest akkurisive flyselskapene som øker trafikken mest. Informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen er ikke enig i at klimakotesystemet fungerer dårlig.
18: Vi mener at det fungerer fordi det er rettferdig. Fordi at du må betale for utslipp per passasjer, hvilket gjør at det lønner seg å tenke...
16: I EU arbeides det for få opp prisen på klimakotene, Bland annet ved å redusere antal kvoter som kan kjøpes.
25: Det er en politisk process på gang, på sikte på å senke taket sånn at kvotesystemet skal bli mer effektivt, men dette er jo prosesser som tar tid. I mellomtida så flyr vi mer og mer, og det blir mer og mer utslipp.
12: Det hadde vært verre hvis jeg hadde flytt tiden, men altså, jeg tänker på at nå fikk det meg etterpå dårlig
1: rapportat här det var Lars Håkon Pedersen direktör Torbjørn Lote i NHO Lufttårt luftfart velkommen Takk. Det var jo delte meninger i innslaget her. Hva synes du om kvotesystemet fra CO2-utslipp fra fly? Hvordan synes du det fungerer?
26: Kvotesystemet er ju et kostnadseffektivt og fornuftig system. Det som er poenget med kvotesystemet er jo nettopp at man setter tak på utslipp, og det taket er 95 prosent av det gjennomsnittlige årlige utslipp i perioden 2004-2006. Så det er faktisk et ganske ambisjøst tak. Og i den grad flyselskapet trenger mer kvoter, så altså flyr mer enn tidligere. Da må de kjøpe kvoter hos andre, og da må de andre redusere sine utslipp. Slik sett så fungerer kvotsystemet.
1: Ja, samtidig så hører vi jo her at Europa flommer over av billige kvoter, og det var vel ikke hensikten?
26: Det er fordi europeisk industri går på tomgang. nu er det ferdig med å komme fart i europeisk industri igjen, og da vil gå opp. Den var for eksempel dobbelt så høy i forrige uke enn den var tidligere i januar, slik at kvotesystemet fungerer som det skal. Det reduserer utslipp slik man ønsker politisk.
1: Men vi skal se på flyselskapene, da bør de betale mer når de øker forurensningen totalt?
26: De betaler mer. I Norge har vi till og med en særnorsk CO2-avgift på toppen av kvotsystemet. Det reduserer faktisk kvotsystemets effektivitet, fordi vi sender kvoter ned i Europa til en lavere pris, og vi skyter våre egne norske flyselskaper i foten. Det er ikke speciellt fornuftig. Vi jobbar nå veldig med nye prosjekter som skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra fly på sikt, blant annet med produktion av biodrivstoff for fly.
1: Men prisene for å fly for deg og meg blir jo stadig lavere og det gjør at vi flyr mer. Kan det fortsette på den måten med de klimamålene som vi har?
26: Flytrafiken växse jämnt och trutt omtrent i takt med bruttonationalprodukten. Vi bor i Norge, ett land i periferin av världen och med en geografi här hemme som gör at fly är det enda kollektive transportmedel som täcker våra behov. Liksatt så blir fly viktig framöver. Vi ska göra luftfarten klimatvänlig. Det vill vi blanda ant göra genom produktion av biodristoff som innebär at på sikt så vill flytrafiken bli klimavänlig.
1: Men vad syns så då mot flybranschen när då står för stadigt ökade utsläpp när alla andra sektorer påläggs reducerade utsläpp.
26: Ja, men det var ju nettopp det jag sa att flytrafiken faktiskt reducerar sina utsläpp. Man har ett tak på 95 av nivåer från 2004 till 2006, slik sålika att man häntar ut den effekten man politisk önskar med reducerat utsläpp.
1: Kan enda høyere avgifter presse fram mer miljøvennlige fly raskere, tror du?
26: Nei, det tror jeg ikke, de avgiftene de facto er høye i dag. Man betaler for utslipp i dag, og man jobber veldig intenst internasjonalt med produktion av mer energieffektive fly. De mest effektive flyene i dag de eller har, bruker mindre energi med ca. 40% i forhold til de eldste flyene som er i produktion i dag. Hvis du flyr mellom Oslo og Bergen i dag, så bruker et moderne fly 11 lite drivstoff per sete.
1: Torbjørn Lotte i NHO Luftfart, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi videre til Ukraina, for det pågår nå intense samtaler på mange fronter for å forsøke å løse krisen i landet. Og utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du er på Krim nå. Hvordan ser folk i området der på muligheten for at denne krisen kan løses ved diplomati?
27: Ja, det diplomatiske spillet det pågår nog litt mer på det internasjonale planet enn akkurat her lokalt. President, Russlands president Vladimir Putin, han skal i dag møte sin utenriksminister for å drøfte dette kravet fra USA, Storbritannia og Tyskland om å opprette en kontaktgruppe, en internasjonal kontaktgruppe for å kunne drøfte denne krisen om krimhalleria der. Det er det første lille tegne på at de russiske myndighetene er villige til å ta opp dette internasjonalt. De sier de vil snakke, men det store spørsmålet er jo om de er villige til å gi etter noe her. Det har det ikke kommet særlig store signaler om enda.
1: Nå ser det ut til at en selvforsvarsstyrke dammer en egen her på Krim. Hva kan du si om det?
27: Ja, det er nok en symbolhandling fra de lokale myndighetene her. De vil vise at de også har en slags militær styrke. Men det er bare snakk om noen hundre man, Det som er den virkelige styrken her, det er de russiske soldatene i, i tusenvis, 10 000 vis Ukrainske myndigheter mener at det er 30 000 russiske soldater til stede her nå. I går kveld så tok de kontrollen over en flygbase änd en flygbase i den västliga delen av Krim i till direkt till en gränsepost som sånn att de de håller trycker opp. Det är de som omringer fortsatt de ukraininske militäre installationer. men det ska de ha det har en ikke brit direkte skyting mell de dessa partner.
1: Hvordan posisjonerer innbyggerne seg på Krim nå til den planlakte folkeavstemningen om seks dager?
27: Ja, der er de russisk språklige svært ivrige etter få holdt denne folkeavstemningen. De mener at de vil naturligvis svare ja de fleste, mens minoritetene, de ukrainerne som er her, de krimtartarene som er her, de går in for å boykotte denne folkeavstemningen. De i mindre tallet mener at den er ikke legitim, den bryter med den ukrainske grunnloven, mens de russisk talene mener at dette er getimme rätt till att uttala sig vad de vill och där deras rätt till att bli en del av Russland. och allt tyder på att de russiske myndigheterna kommer till att stå med öppna armar det är i det de säger när denna folkomröstningen är håld nästa söndag.
1: Janes Benkrus är vår reporter på Krimhaloya. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Skrekkscenario som vil gjøre Oslo til en dødsfelle er overskriften i dagens næringsliv. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om at en brann i eller ved drivstofflagret på Sjursøya i hovedstaden kan få store konsekvenser for 10 tusenvis av mennesker i Oslo sentrum. Bergenstidene forteller at flere personer fra Hordaland reiser til Syria for å krige. Enkelte har forandret seg etter at de kom tilbake, og det gir grunn til å tro at de er inne i en radikaliseringsprosess, sier Øyvind Tennold som er leder for politiets sikkerhetstjeneste i Hordaland. Tidligere utenriksminister og høykommissar i OSCE, Knut Vollebek, sier til Vårt Land idag dag at han mener Russlands inblandning i Ukraina truer stabiliteten i hela Europa. Han har flere ganger advart mot splittelse og konflikt i nettopp Ukraina. Mens Dagbladet skriver at Vladimir Putin tar store politiske sjanser i Ukraina, och at han er en gambler som kopper land. En av Norges rikeste menn, Johan H. Andresen, advarer regjeringen mot bruken av oljepenger når den i dag starter arbeidet med sitt første statsbudsjett. Oljepengene var Norges lykkepille. Nå ligner det mer på heroin, sier han til Dagsavisen. Aftenposten forteller at flere barnehager har innført et program der barna skal lære å bli ledere. Flere eksperter er kritiske, og en av dem er pedagogikkprofessor Thomas Nordahl. Han reagerer på det han mener er budskapet til barna i dette programmet, nemlig at de selv er ansvarlige for sin egen situasjon, og at dermed er deres egen feil dersom de misslykkes. Nasjonen skriver at salget av landets største kornlager kan være lukrativt, eiendomsmeglere mener gevinsten for det statskontrollerte selskapet Sermak, og bondeeide felleskjøpet Agri kan bli over 200 millioner kroner. Klassekampen har et stort bilde av folkehavet under markeringen av 8. mars i Oslo i helgen. Hovedparolen var nei til reservasjonsrett, men likestillingsministeren sier at hun mener legenes mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort kan styrke kvinners rettigheter. Företaget Collarline vill att de anställda skal tänka på hälsa sig och därför så har de engagerat Grete Rode for att anställda på båtarna skal tänka på vad de spiser och för att de ska hålla sig i aktivitet. En halvtimme för jobb så var Alexander Svensen nästan färdig med träningsökta då vi mötte ham i styrkerummet på färjan fra Sognefjord till Strömstad.
21: Jeg tar vanligvis tolv, ti, åtte og seks repetusjoner. Ja, det er veldig greit det.
11: meter unna tar Irina Brun kjær og Charlotte fylling mageøvelser. Ja, nå
20: prøver vi å få litt flattere mage før sesongen. Nå kommer både jeg og Charlotte fra kafeteriaen, og vi jobber daglig med både mat og kaker. Så det er ikke bare bare å holde fingrene unna fatet, hvis man Men vi har et bra tilbud i messa. Og vi har både frokost, lunsj, middag og kveld som mulighet for oss å spise både sunt og ikke fullt så sunt, egentlig hele dagen. Så det blir opp til hver og en hva man faktisk velger å gjøre ut av det.
8: Nå skal vi lage litt spagetter.
11: For ombord de 14 dagene de jobber av gangen er det mange fristelser. Till de fire måltidene de får servert er det både varm mat og kald mat. Kokk Kristian Kors sier det har blitt mer fokus på sunn mat. Nei,
27: det, kan si det er vel kanskje noe av som vil bli lydende på det. Hva da? Flesk og duppe for eksempel. <laughs> Før så var det ganske vanlig at du hadde det, i hvert fall ja, en gang på 14 dager. Nå er det kanske en gang hver tredje måned.
11: Spiser du mer godt her når du er på båten enn når du er hjemme?
27: Det gjør jeg, og det gjør nok alle sammen, for det finns for mye tilgang til det. Så...
11: Hva er det du spiser her som ikke du spiser hjemme da? Jeg
27: spiser sjokolade. Jeg spiser det, ser jeg. Jeg spiser alle det, ser jeg, hjemme.
11: Norske sjøfolk kan ikke ha en kroppsmasseindeks eller BMI høyere enn 35 hvis de vil beholde sertifikatet for å tjenestegjøre på norske skip. Kravet er av hensyn til sikkerheten. Kokk Kristian Kors sier han vet om kollegor som har blitt satt på land fordi det veier for mye.
24: Ja, det har vi hatt. Det, og det har vi fortsatt.
11: Underdirektør Torbjørn Husby i Sjøfartsdirektoratet sier at flere i dag blir satt på land på grunn av for høy vekt. Ifølge Husby behandler Sjøfartsdirektoratet rundt 100-120 saker i året, der sjøfolk er imot at helsesertifikatet deres blir indratt.
21: Når jeg ser på diagnosene, så så är over 50 prosent av dem, er enten for høy BMI, det vil si de er for tjukke, eller sykdommer relatert til det. Diabetes 2, hjertekar, høyt blodtrykk, og så videre.
11: Derfor oppfordrer Sjøfartsdirektoratet redderiene og skipene til ikke å sette brus og salt på bordene till de ansatte.
21: Kalt vann med isbitter i, frukt skal stå fremme, og så vidare Og ikke la biffen og smultkokte kyllinglår ligge først. Men Kanskje du skal med noe grønnsvaksplanning, så de tar det først på et allerken.
1: Reporter her, det var Hege Therese Holtung. Du lytter til Nyhetsmålen, det nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I reportasjen etter Dagsnytt så skal vi til Venezuela, der de voldsomme gateprotestene mot regjeringen fortsetter. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen og her i studio Anna Gjertlund Hansen.
19: Etterforskerne klør sig i hodet og er forbløffet. Ingen spor etter det savnede flyet fra Malaysia Airlines. Politiet på Gardermoen sjekker sjelden om pass er stjålet. Og hva slags lønn kan du vente deg? Frontene er steile når lønnsoppgjøret starter. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det er ett mysterium, det sier lederen for granskningen to døgn etter at flyet fra Malaysia Airlines forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing. Det er altså ikke funnet vrakrester, og etterforskningslederen legger ikke skjult på at dette er et vanskelig puslespill. Asiakorrespondent Anders Magnus, hva kom frem på presskonferansen i morges?
5: Det som kom fram var att det man trodde at noen hade sett en dør fra flyet og andre vrakrester det vissa att det var inte vrakrester allikevel man har alltså inte funnet något som helst även om det nu är 47 skepp och 34 fly från åtta nationer som söker i området men det är ett stort havsområde som nå också har blivit utvidgat fördi att det kan vara anteckningar om att fly snudde som man också söker i den riktningen det
19: var två passagerare som reste med stulna europeiska pass vad vet vi om de två
5: det vi vet er at de hadde såkalt asiatisk utseende og mange kritisk til at de dermed ikke ble kontrollert med grunnig siden de reiste med europeiske pass og europeiske navn. Nå undersøker etterforskningsledelsen overvåkningskameranes bilder fra den dagen og prøver å bringe på den rene identiteten til disse to som muligens vil bli offentliggjort senere, kanskje allerede i dag.
19: Takk til deg, Anders Magnus. Politiet på Gardermoen sjekker sjelden om pass er stjålet. Det skriver Aftenposten i dag. To av på det sandede Malaysian Airways-flyet reiste altså med stjående pass.
3: På Oslo Lufthavn er det politiet som står for grense- og passkontrollen. Når de vil finne ut om en passasjer den han utgir seg for å være, kan de sjekke passet hans opp mot Interpols database over stjående pass. Men det har ikke politiet rutiner for å gjøre. Kun når de får en konkret mistanke om at noe ikke stemmer, sjekker de pass opp mot databasen. Det sier teamleder Dagheid Nyland ved Gardermoen politistasjon til Aftenposten.
4: Also there talk about possible
2: hijack.
3: Det er snakk om en mulig kapring av flyet, sa etterforskningslederen for Malaysian Airlines forsvinningen på en pressekonferanse i dag. To av passasjerene på flyet reiste med stjålne pass som var registrert hos Interpol. Også flyselskapene har mulighet til å sjekke passasjerlisten opp mot databaser, skriver Aftenposten. Men Dag Heid Nyland sier til aviser at heller ikke de alltid fører grundige kontroller. Reporter
19: her var Irina Kjelle. Syriska regjeringsstyrker begår krigsforbrytelser ved å sulte ut sivile, ifølge Amnesty International. Byen Jarmok utenfor Damaskus har vært beleiret siden desember 2012, og strømtilførselen ble kuttet i april i fjor. I underkant av 20 000 sivile er fanget uten noen form for fluktvei, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen. Folk har ikke spist frukt eller grønnsaker på månedsvis, og familier blir tvunget til å spise hunder og katter. Ansatte bør jobbe in velferdspermisjonene de får så jobben blir gjort uten at det blir ekstra dyrt. Det mener direktør Stein Lir hansen i NOO-foreningen Norsk Industri. I dag starter
6: lønnsoppgjøret.
19: Alle velferdspermisjonene vi bevilger oss er kostbara sier han.
6: Jag menar ju att det går an att kombinere det, men där måste vi ha flexibilitet så sånn att en som en anställd som får fri för att genomföra en välfärdsordning, for exempel på någonstans torsdag, kan ta en det tapte arbetet senare utan att det kommer i konflikt med tidsbestemmelser som utlöser för exempel av övertidskotjöelse.
7: De konkurrensutsatta industribedrifterna i frontfaget lägger rammen för de andre löneuppgörelserna som kommer senare. Därför är det så viktig vad LO och NOB blir enige om. Og foreløpig er de mest uenige. Det har vært mange skarpe utspill og kommentarer før oppgjøret starter i dag. For det er mye å krangle om. I fjor ble det utbetalt 1120 miljarder kroner i lønn. Og med for eksempel 3 prosent tillegg betyr det 33 miljarder kroner mer. Dragkampen om tiddelene har derfor stor betydning, og alt i lønnsavtalene er til debatt. Det
2: vanskeligste tror jeg blir å få til helheten innenfor en ramme som begge parter mener er bærekraftig for en konkurransutsatte sektoren.
7: Sier Arve Bakke, som leder de ansatte i fellesforbundet i LO. LO vil avtalefeste tjenestepensjonene i bedriftene. Men NHO og norsk industrisjefen Stein Lierhansen sier blankt nei.
6: Vårt utgangspunkt er altså at vi har noe å diskutere rundt akkurat når det gjelder pensjon.
7: Norsk industri sier også at det nå er nødvendig at lønnstilleggene blir på under 3 prosent. Det sa reporter Hedvig
19: Bjørgum. Flyselskapene slipper få billig unna når de bare må betale 50 kroner for å slippe ut et helt ton CO2. Det mener å øke kraftig, men när miljödirektoratet. Flytrafiken ventes att öka kraftigt men priserna på klimatkvoter i EU är låga.
17: De Det Jag vet att fly de släpper ju ut massor av gaser så jag har dålig samvete men jag har lyssnat och flyga och resa
16: ända i norrmann på väg till ett land långt undan. Det är billigare än någon gång att fly och särskilt utlandstrafiken går då. De økte klimagassutslippene skal flyselskapene betale for så såkalte klimakoter. Men prisen på disse kvotene har falt mye. Fra 250 kroner per ton CO2 før finanskrisen, Vi via et bunnnivå på bare 25 kroner i 2013, til rundt 50 kroner nå. For billig, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.
25: Det fungerer i hvert fall ikke sånn som vi hade håpet. Det er ingen tvil om at finanskrisen har gjort at kvoteprisen er veldig lav. Så lav at den i svært liten grad bidrar til å utløse teknologiutvikling som kan ge reduserte utslipp.
16: Klimakvotene har alltså begrenset økonomisk effekt. EU forsøker nå å øke prisen på CO2-utslipp ved å redusere antal koter. I SAS venter man at prisene skal øke, sier kommunikasjonsrådgiver Tormod Sandstø. Det er en forventning om at klimakvoteprisen skal stige på sikt, og det er klart at det er med å gi motivasjon og styrke de langsiktige satsningene på miljøet så vi også jobber med. Først fra 2020 er det varslet en global kvoteordning for CO2-utslipp fra fly i FN-regi. I mellomtiden
25: så flyr vi mer og mer, og det blir mer og mer utslipp.
19: Reporteret var Lars Håkon Pedersen. Norske vikingmuseer får kritikk for å mangle spenning og opplevelser. Lars Ulan Kobro ved Telemarksforskning mener museene må tenke nytt, for vikinginteressen er større enn tidligere.
18: De kom fra nord og satte sine spor over hele verden.
13: Reality-serien Den siste viking, der deltakerne skal leve som ekte vikinger, går nå på TV Norge. Og i høst sendte TV 2 Sebra den amerikanske tv-serien Vikings. Norges største vikingmuseum har merket at det går vikingsserier på TV.
10: De som kommer av familier eller enkeltbesøk, det de er det flere
13: av nå. Sier museumslektor på Vikingskipshuset i Oslo, Ellen Marie Ness.
18: Det jeg er bekymret for er om publikum går like tilfredse ut som det gikk nysgjerrig inn.
13: Sier Lars Ulan Kobro ved Telemarksforskning. Tidligere leder for midgar Historisk Senter. Han mener norske vikingmuseer mangler de store opplevelsene.
18: Vi vil oppleve, vi vil, vi vil ro en vikingbåt, vi vil seile et vikingeskip.
13: Ness innrømmer at de kan bli bedre.
10: Og vi ville veldig gjerne gi mer til publikum der. Der er det litt eh, ressursproblemer nå med å, å gjøre mer aktiviteter. Skulle gjerne ha gjort det.
19: Reporter Christian Ingebretsen. Sport nå i Dagsnytt. Tom Hilde tror ikke han kan redde sesongen med en VM-medalje i skiflygning, men han er på rett vei. 26-åringen fra Asker kom ikke med på det norske hopplaget til OLE i Sortski. Verdenskøperennene på hjemmebane denne uken har derimot vært en opptur.
12: Fredag ble han nummer 16 i Granåsen. Lørdag vant han kvalifiseringen i Holmenkollen, og i går fulgte han opp med en 13. plass samme sted. Det är årsbäste beste for Hilde. Nå har han tatt ut på laget som skal till VM i skiflyvning i Harakov neste helg, uten att han har de helt store forhåpningene.
21: Jeg begynner å ha det morsomt i bakken. Det er morsommere å komme på 13. klassen og ikke kvalle. Og jeg håper at jeg kan få, få flytet och og vise meg
12: Reporter
19: Hilde Ligengen. Ansvarlig for dagsnyttstillingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig Hans Ole Hommelvoll. Jeg heter Ida Creed.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I Venezuela fortsätter de voldsomme gateprotestene mot regjeringen. Demonstrasjonene har blitt en vanskelig utfordring for president Nicolás Maduro. Men det hindret ikke en storslått markering i forrige uke, av at det er ett år siden Maduros forgjenger, nemlig
4: Hugo Chavez døde.
2: Viva chávez! Viva! la politiet!
4: En minnemarkering kan kanske føles som en liten pust i bakken. For Venezuelas president Nicolás Maduro ble det i alle fall et avbrekk fra de voldsomme demonstrasjonene mot ham som startet i forrige måned. Ved sarkofagen til Ogo Chaves i revolusjonsmuseet i Caracas samlet familie, venner og inviterte gjester seg for å minnes en man som med sin sosialistiske politik har satt sitt sterke preg på Venezuela siden slutten av 1990-tallet. Og gjennom hovedstaden var det militærparader. For en stakket stund var det Chaves tilhengerne som dominerte i gatene. Jeg blir rørt av dette, og Chaves blir ikke glemt. Han lever i våre hjerter, sier Fidel Bastanta, til nyhetsbyrået Reuters. Alle problemer må løses med fredelige midler, sier Carmen Garcia, som også er en av dem som ville markera ettårsdagen for Chaves død. Men där är demonstranter og politi som bruker tåregass som har dominert gatene i Caracas i det siste. Mange av demonstrantene representerer den konservative opposisjonen, mange er studenter. De protesterer mot det de kaller økonomisk vanskyre som fører til mangel på varer og galopperende inflasjon. I tillegg er folk redde for den høye kriminaliteten som er helt uten kontroll. Maria Gabriela Perez er en av dem som demonstrerer mot regjeringen.
11: "Hay en la calle, o sea, este gobierno hay que sacarlo
4: må fortsette gateprotestene. Regjeringen må gå. «Jeg har ingen barn, men jeg ønsker meg barn», sier demonstranten Maria Gabriela Perez. Og hun vil ikke at de ska vokse opp i ett land med en diktatorisk og undertrykkende regjering, sier hun. Men det er lite utrolig at regjeringen må gå, selv om det er demonstrasjoner i gatene. For Nicolás Maduro har ennå relativt bred støtte, selv om han ikke klarer å fylles skoene til sin forgjenger Chaves. Markeringen av ettårsdagen for Chaves død, brukte Maduro til å gå ut mot demonstrantene og de som måtte støtte dem. Men ute i gatene fortsetter protestene mot regjeringen. Demonstrantene har gassmasker og kaster stein, mens politiet bruker tåregass. Elisa Besoto, som er gammel Chavez-tilhenger, kan bare fortvile. Vi vil bidra i dette landet, men da trenger vi fred og stabilitet. Nå må det bli slutt på sammenstøttene, sier Elisabeth Soto, som sier at Hugo Chavez ikke skulle ha forlatt denne verden så tidlig. Men ønsket hennes om fred blir trolig ikke oppfylt. For ett år etter at Chavez døde, er Venezuela et dypt splittet land.
1: Det sa reporter Anette Groth. Klokka er 7.44. Vi ska straks få politisk kvarter i denne kanalen med Alfa Hartgen i studio. Jeg har først minnet om hovedsaken våre. Det ett fortsatt et mysterium hva som har skjedd med flyet som forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing med nesten 239 passasjerer ombord. Myndighetene i Malaysia sier at de ikke utelukker at det har skjedd et terrorangrep, men att de håller alle muligheter åpne. Og over 20 fly och 40 skip fra sju land leter nå etter flyet. Motstandsdyktige bakterier kan spre seg i Norge fordi kontrollen med kjøttet vi importerer er for dårlig, det frykter smitteverneprofessor. Og Miljødirektoratet mener flyselskapene slipper for billig unna når de bare må betale 50 kroner for å slippe ut et tonn CO2.
8: NHO og starter lønnsoppgjør, regeringen starter kampen om budsjettkronene, og opposisjonen og regjeringen krangler om hva Norge egentlig har råd til. Velkommen til Politisk Kvarter, jeg heter Al Farken, og i dag handler det om penger for denne mandagen er statsrådene og deres gode hjelpere på vei til regjeringens første budsjettkonferanse, i dag pakker også lederen i Fellesforbundet og Norsk Industri dokumentmappa og starter årets lønnsoppgjør, og det mangler ikke på hverken gode råd eller advarsler til alle parter. Samtidig så har regjeringens argumentasjon om at gapet mellom veksten i produktiviteten og lønnsnivå her i landet er ett stort problem for norsk økonomi, fått ledelsen til å reagere. Først er Svein Flotten, finanspolitisk talsmann for Høyre. Dette gapet mellom produktivitetsvekst og reallønnsutvikling, Hvorfor snakker dere om det, både når det snakker om budsjetter og lønnsoppgjør og statsfinanser og vad det skal være?
21: Jo, fordi at det er helt centralt for utviklingen av norsk økonomi. Vi har ett veldig høyt kostnadsnivå, det kan man bare gå rundt og spørre næringslivet om, så vet man det. Men det er ikke fulgt opp av en tilsvarende økning i veksten i produktivitet og over tid så må produktivitetsøkningen og veksten i den må følge utviklingen i reallønnsnivået. Så er denne diskusjonen kommet opp, og så sier Arbeiderpartiet at uh, dette kommer av det gode bytteforholdet med utlandet, altså at prisen har vært høye. Og det er helt riktig. Det har vært høye priser slik at bedriftene har tjent mer penger. Men det som er vårt innspill her er at man har ikke forberedt sig på at for eksempel priserne blir lavere. Hva skjer hvis... Uh, eksportprisene, oljeprisene blir lavere. Jo, da skjer to ting. Enten må vi sette ned lønningene, eller så må bedriftene gå konkurs, og det er noe vi må forberede oss på. Vi må styrke konkurransekraften vår Sikt, og det må vi gjøre tidlig, mens vi har anledning, eller la meg si det sånn, for det at vi kritiserer den regjeringen som har vært, mens vi har hatt anledning. Det var det som skulle vært gjort gjennom vekstfremmende skattelettelser, gjennom investeringer i infrastruktur, i veier, og ikke minst i kunskap.
8: Nå dro du opp et stort lærerett her og sendte ballen ja, rett, rett over til Mariana Martinsen, du sitter i finanskomiteen på Stortinget for... For Arbeiderpartiet. Dere mener at regjeringen overdriver betydningen av dette her. Hvorfor det?
28: Så det Sveine Flotten og Erna Solberg og Siv Jensen faktisk sier, det er jo at de norske lønningene er for høye i forhold til verdiskapninga. Og det har jo alltid vært sånn at når vi skaper verdier, så fordeler vi gevinsten av det mellom eierne av bedriftene og arbeidstakerne. Og det fordelingsforholdet har vært veldig konstant i Norge gjennom mange ti år. Så sånn når, når vår produktivitet har gått opp, når vi har skapt mer så vi fordelt gevinnsene av det, og lønningene har steget omtrent tilsvarende. Og det som har skjedd de siste årene, det er jo at vi har hatt denne helt ekssepsjonelle utviklingen i bytteforholdet. Det vi selger, olje, fisk, har vi fått veldig gode priser for, og det vi importerer, elektronikk, sportsutyr, mm. tekstiler og så videre, har vært veldig billig. Og så kan man jo godt si at det er flaks for Norge, men det er jo en helt reell gevinst, ikke sant? Det er penger som kommer in i landet og som skal fordeles, og det er jo helt rimelig at arbeidstagerne tar sin del av det.
23: Men
2: ender
8: du si... ikke da likevel med et problem med et veldig høyt lønnsnivå som, som må følges av en tilsvarende økning i produktiviteten sånn, som flotten er inne på?
28: Men jeg mener at Flotten legger et veldig undelig resonemang til grunn når han hevder at att vi kan få dårlig vær i morgen, så må hele gevinsten ved att vi har god vær nå tilfalle för att det er det han i realiteten sier. Hvis Svein Flotten skal tette dette gapet som han påstår er så farlig for Norge, som, og der tar han feil, bare sånn at har sagt. Helt, jo, men dette er helt ja. opprettholdbart så lenge bytteforholdet er som det er. Mm. Men, men det han, altså, hvis han skal tette det gapet, så er han nødt til å ta lønnsandelen ned. Fordi at en produktivitetsökning, som vi alle er for, det er flott, selvfølgelig vil følges av at lønningene også øker.
8: Flott.
21: Dette kan opprettholdes hvis bytteforholdet er som det er, sier Marianne Martinsen. Men det vet vi jo ingenting om. Vi må jo forberede oss på fremtiden. Og Arbeiderpartiet er opptatt av fordelingen mellom arbeid og kapital. Det er også vi. Den ligger fast fordi at den er partner i arbeidslivet som tar seg av. Men det vi er bekymret for, det er den fremtidige fordelingen. Mellom arbeid og kapital Fordi at hvis prisene svikter Så går inntektene ned Og da greier vi ikke Fordele dette på samme måten Til arbeid og kapital lenger Og det er som jeg sa i Men, men dette, har dette har jo skjedd Historisk så har jo det skjedd tidligere Og da har man da håndtert det. Vi vet ikke hvordan vi kan håndtere dette nå hvis for exempel prisene på olje skulle svikte. Vi er nødt til å forberede oss gjennom investeringer i Norge slik at bedriftene blir rustet til å konkurrere. Det er et faktum at timelønnskostnader, selv om bare ser isolert på de, er at skille er høyere enn i sammenlignbare land. Det merker jo norsk næringsliv hver eneste dag, og jeg tror at det å lage formler for å argumentere seg bort fra noe man burde gjort gjennom åtte år, det er faktisk ikke mulig. Man må se realitetene i øynene, man må se på
8: den situasjonen som norsk næringsliv er i. Så det er her dere har forsømt dere da, den borgerlige Nei, så, siden. Nei, altså
28: Svein Flotten jo, sitter og sier at vi genom åtte år burde lagt hele gevinsten med at det i bytteforholdet tilfallet det og, Jo, det er jo det du sier, for det er den eneste måten man kunne unngått så såkalte gapet på, og får vi endringer i bytteforholdet, så må vi selvfølgelig tilpasse oss det. Men for det første ja,
8: men, så vil vi da... Hvordan da må lønningene ned da? er så godt som det er, så må, du, så må det rett og ned når det blir dårligere?
28: Så for det første så vil prisene på det vi importerer relativt sett bli dyrere. Og det vil gjøre at norske lønninger i seg selv blir mindre verdt, sånn at du får en tilpassning på den måten. Og så har vi i Norge trepartssamarbeid og en veldig godt organisert arbeidstager som forhandler kollektivt, og det gir oss en fleksibilitet til å tilpasse lønnsnivå dersom vi skulle få veldig mye dårligere tider. Så de men det er ingen
8: grunn til stor bekymring? Altså, som altså, det er
28: alltid en grunn til å diskutere produktivitet, men produktivitetsvekst i seg selv vil ikke tette dette gapet. Og, og vi er for i og for seg alle disse produktivitetsdiskusjonene tiltakene som kommer opp, digitalisering av offentlig sektor, setter ned en kommisjon det er fine greier, men det er ingenting som har vært i nærheten av å være så viktig for norsk produktivitetsutvikling som pensionsreformen som vår regjering gjennomførte. Det
8: er, Det
21: er helt utrolig at Arbeiderpartiet ser nå ikke er opptatt av vår fremtidige konkurransekraft. Alle vet at dette med oljen...
28: Alle er for produktivitetsvekst, men jeg skjønner ikke hvordan du skal tette dette gapet uten å ta lønnsomdelen igjen.
21: Kanskje
8: han kommer dit, for lov å bare Vi skal bare få
21: lov å snakke ferdig. Det er ett faktum at våre timelønnskostnader i Norge er at skillig høyere enn det konkurrentlandene har. Nå er de ferdig med å komme ut av en krise. De vil bli rimeligere, mer effektive, mer konkurransedyktige. Da må vi også investe i samfunnet. Dette går ikke på hver enkelt bedrift. Det går også på infrastruktur, det går på skatteletelser, det går på investeringer i kunskap i forskning. Vi må rett og slett ruste oss, sette oss i stand til å konkurrere også på andre områder.
8: Hvis jeg tolker Martinsen rett her, hvis jeg får lov, så, så er det heller ikke Arbeiderpartiet mot produktivitetsvekst. Nei, utlørket, hvorfor, hvorfor,
21: jeg, hvorfor i all verden kritiserer de oss for å gå inn liksom. og ville ruste oss for dette her?
28: Jo men vi är ju för att diskutera produktivitet och vi har ju satt en en rekke tiltak för att styrke produktiviteten i norska bedrifter men det du säger är att löneingene är for høye
21: i forhold til verdiskapningen. Men det du sier at vi sier at lønningene er, er for høye. Er, det er, er partnere i arbeidslivet som taler så dette.
28: Det er den eneste fornuftige konklusjonen dersom man skal tette dette såkalte gapet. Du kan ikke tette det nedenfra for hvis produktiviteten øker og arbeidstakerne skal fortsatt ha samme andel av verdiskapningen så vil lønningene også øke. Men nøkkelen er nødt til å ta lønnsandelen ned eh la en större del av värdeskapningen tillfalla ägarna där som skal ska göra något detta så här du svarar inte på det.
8: Jag prövar igen då har ju också
21: med totaliteten att göra för att vi har haft en väldigt låg arbetslöshets, väldigt mange har vært i jobb. Men hvis dette svikter, så må vi også bake kaken større, og det betyr at totalen må økes, flere må komme i jobb. En ting er at man har et høyt lønnsnivå. Noe annet er at enda flere er i jobb. Og jeg kommer tilbake til dette at Martinsen kommer ikke unna at vi har en svekket konkurransekraft. Du har ikke nevnt for eksempel tosporsøkonomien med et enstå. ord. Vi har en oljeøkonomi som går alldeles utmerket, mens vi har en fastlandsøkonomi som sliter, og det er nettopp den som er avhengig av produktiviteten og av at konkurransekraften med utlandet opprettholdes. Dette kan man ikke teknisk argumentere seg bortfra.
28: Men vi er alle sammen for å bake kaka så stor som overhodet mulig. Mm. Men det vi diskuterer nå er hvordan vi fordeler den kaka mellom arbeidstakere og eierne. Men, og så... Men, ja. og så Altså til, til påstanden om at produktiviteten at står så fryktelig dårlig til. For det første så er produktiviteten i Norge veldig høy. Altså man må skille her på, på nivået hvor Norge ligger veldig høyt, og på produktivitetsvekst. Og det er klart at, at gjennom finanskrisen så hadde vi også noe svakere produktivitetsvekst eh, enn det vi har hatt tidligere, blant annet fordi at norske bedrifter valgte å holde på arbeidskraften sin i stedet for å sende folk ut i ledighet når ordrebøkene begynte å gå tomme. Det betød noen ting for produktiviteten aktivitetsstatistikken, men for vår evne til å komme oss gjennom den krisen, så har dette vært bra.
8: Det blir mye samfunnsøkonomi her i politisk kvarter i dag, men en ting som dere, helt på tampen her, Martinsen, det dere har anklaget regjeringen for gjennom denne argumentasjonen, det er politisere lønnsoppgjøret. Mm. Er det det de gjør? Det er det
28: omvendt det som skjer. Nei, altså dere legger jo noen premisser in i debatten i forkant av lønnsoppgjøret her som, som helt åpenbart plukkes opp av arbeidsgiversiden når de nå krever ett veldig moderat oppgjør. Så skal jeg være forsiktig med å si noen om det i det hele tatt, men, men, det å, men det å bruke den type statistikk til å legge feil premisser inn i en diskusjon om norsk reallønnsnivå, det, det vil jeg ha vært forsiktig med. Altså, hvis hvis Maria
21: Martinsen tror att dette er ett nytt element for den norske arbeidsgiversiden, at vår konkurransekraft er svekket, da har
8: hun hatt en elendig kontakt næringsliv i de siste åtte årene. Takk dere ha, Svein Flotten, finanspolitisk statsmann for Høyre, og Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. in i studio, så kommer politisk kommentator her i NRK, Magnus se. Si. Ska vi starte med denne debatten før vi går videre til lønnsoppgjøret, takvam. Dette er jo argumenter som vi kommer til å få høre Igjen og igjen når regjeringen også, når de skal snakke om det budsjettet som de skal legge i dag. Og det starter de altså så vidt. Ja,
17: det har jo oppstått en, som, som også denne debatten nettopp var et eksempel på, en diskussion om produktiviteten i norsk næringsliv de siste årene, og i forhold til reallønnsveksten, det gikk igjen på NOs årskonferanse, det har gått igjen i forpostfektningene for lønnsoppgjøret, og nå også i forhold til statsbudsjettet, behov for skattelettelser, som regeringen snakker om, og så videre, og... Eh, akkurat det å eh, prøve å bake all eh, norsk økonomi inn i denne hovedsammenhengen mellom produktivitetsvekst sammenlignet med andre nasjoner og realønnsvekst er, er veldig si, krevende for den skjuler så mange ulike ting i eh, ulike sektorer i samfunnet. Eh, det er for eksempel ingen tvil om at denne økte arbeidsinnvandringen som vi har hatt i løpet av denne perioden har påvirket produktiviteten. Tallene viser også at det for eksempel er i privat tjenesteyting som produktivitetsveksten har vært dårligst. Det har vært et sterk, veldig sterkt fall der. Blant annet fordi barnehagesektoren er kommet inn som en større del av norsk økonomi i løpet av denne tiden, og der er ikke produktivitet og effektivitet hovedmålet. Ergo så er det vanskelig å bruke denne
8: i alle mulige sammenhenger. Samtidig så har det også blitt brukt, du nevner, du nevner en OS årskonferanse, det har vært brukt i forkant av det lønnsoppgjøret som da starter eh, i dag. Mm. Hvordan ser det bakteppe ut? Nei, det har det skapt et dårligere klima helt i starten enn det har pleidet å være?
17: Ja, altså jeg, det som når det gjelder klima i forhold til lønnsoppgjøret, så føler jeg at det er kanske i offentlig sektor og hele debatten om arbeidstid eh, og, og reduksjon av lærernes arbeidstid, som har vært den mest, skal vi si, konfliktfyllte saken. Det er også dette med pension i eh, privat sektor, kravet fra fellesforbundet og, og LO om å få det in som en avtalefestet del av tarifoppgjøret. Begge disse to tingene er i sig selv krevende ting som har skapt en viss, eh, temperatur. Men jeg tror i eh, det oppgjøret som starter i dag, så er det en felles forståelse mellom arbeidsgivere og arbeidstaker i fellesforbundet om at vi går litt krevende økonomiske tider i møte, slik at eh, de har en felles forståelse av at det er nødvendig for Norge og arbeidsplassene med
8: et moderat oppgjør. Så moderasjonen og pengene, det blir man, de blir man enige om, er det så.
17: I hvert fall er det mitt tips. Det krevende i dette lønnsoppgjøret som, som kommer nå er, er som alle har vært inne på, eh, spørsmålet om pensjon. Mm. Eh, og her har fellesforbundet, eh, som vi vet, krevd at de skal få... Eh, med innflytelse over disse pensioner særlig i lavtlønnssektoren i privat sektor, der arbeidsgiverne har full styringsrett og, og over pensjonene. De ser det som en del av sin eh, lønn, og dermed vil de ha
8: innflytelse. Det blir vanskelig i oppgjøret. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Nå er både budsjettkonferansen og lønnsoppgjøret, så blir det presskonferenser nå i formiddag. De kommer vi tilbake til både radio og TV og nett. Jeg heter Alf Al Falken. Dette var Politisk Kvarteren.
2: Hør flere podcaster på nrkno ko podcast.